0: Gesund und entspannt im Familienalltag, der Elternpodcast von PreventLia. Wir zeigen Familien, wie sie ihre Gesundheit in die eigene Hand nehmen können, einen gesunden Lebensstil in ihren individuellen Alltag integrieren und das ohne das ganze Familienleben umzukrempeln. Mein Name ist Jennifer Weber. Ich bin Gesundheitsmanagerin und gesund zufriedene Mutter. Ich mache keine Podcast-Folge zu Corona, jedoch passt das heutige Thema. Perfekt auf die jetzige Zeit. Ich habe Dr. Martin Oeschler zu Gast. Er war schon letztes Jahr in unserem Podcast zum Thema gesunde Gewohnheiten und Veränderungen zu hören. Und heute freue ich mich darüber, dass er uns über unsere Ängste, Sorgen und Chancen aufklärt. Was Zeiten wie Corona-Krisen mit uns machen und wie wir mit unseren Gefühlen umgehen können. Und was wir unseren Kindern in Bezug auf Angst mitgeben können. Außerdem hat er als Arzt ein ganz spezielles Angebot für dich dabei. Lass dich überraschen. Hallo Martin. Schön, dass ja, du im Podcast bist.
1: <lacht> ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Martin, ähm, Angst, Sorge und auch Panik sind ja jetzt derzeit überall zu sehen, zu lesen und auch zu spüren. Ähm, was hast du oder wie hast du das Gefühl, woher kommt bei allen das? Gefühl der Angst, der Panik und wie entsteht das?
1: Ja, dazu ist, ähm, da muss man ein bisschen ausholen. Vielleicht da darf ich dazu erstmal ein bisschen theoretisch werden, was Angst mhm. eigentlich ist. Ja. Mhm. Ähm, und und äh, manchmal unterscheidet man auch Sorge und Angst. Also Angst ist erstmal ein, ein völlig natürliches Gefühl, was in jedem von uns vorkommt. Jeder kennt. Momente, wo er vor irgendwas mal Angst hatte. Und wenn man mal ein bisschen überlegt, welche Situationen das waren, dann müssen die gar nicht immer schädlich sein. Angst ist ein, eine Emotion, die uns auch schützt, weil sie signalisiert uns, irgendwo lauert eine mögliche Gefahr auf uns und wappnet uns dann auch auf diese Gefahr hin zu reagieren. Ähm, wenn ich irgendwo am Abgrund stehe und habe Angst, darunter zu fallen, dann schützt mich das zu fallen, weil im Idealfall gehe ich einen Schritt zurück. Wenn ich mit dem Auto fahre und plötzlich läuft ein Kind auf die Straße, dann habe ich nicht nur einen Schreck, sondern dann kommt ja auch die Angst, ich könnte das Kind jetzt überfahren. Also es geschieht irgendwie was Furchtbares. Und das aktiviert ja in mir äh, Körpervorgänge, die mich dann handlungsfähig machen. Also wichtig ist, zu erkennen, dass Angst erstmal ein, eine Emotion ist, die uns vor etwas schützen möchte. So ist Angst entstanden. Das ist wahrscheinlich der biologische Sinn, denn sonst fragt man sich ja, warum ist das, das ist ein unangenehmes Gefühl? Wofür braucht man den Quatsch eigentlich? Hm. Das, ist, das ist ein Schutzmechanismus. Und ähm, man unterscheidet in der Psychologie auch Emotion und Gefühl. Und auch das. Darf ich vielleicht mal erklären an der Stelle, eine Emotion ist erstmal das, was sich so automatisch in unserem Körper abspielt. Meine, meine Sinnesorgane, meine Augen, meine Ohren, mein, 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 meine Tastorgane erkennen eine mögliche Gefahr. Und mein Körper reagiert darauf. Ne? Meine Pupillen werden weit, ich spanne meine Muskeln an, mein Blutdruck steigt, damit ich mit der Situation jetzt fertig werden kann. Und das kommt einem bekannt vor aus der Erklärung von Stress. Angst ist ja auch ein möglicher Stressor, also ein möglicher Stressauslöser. Es gibt aber noch andere Stressauslöser. Das ist erstmal die Emotion und das gehört zu den sogenannten Grundemotionen. Das heißt, jeder Mensch hier übrigens auch verfügen über verfügt über ein ein Reservoir an Grundemotionen. Da gehört Angst dazu, da gehört aber auch ähm, der Schreck dazu. Dazu gehört die Zuneigung, also Dinge, die völlig automatisch in uns ablaufen. Was jetzt aber dazu kommt, in dem Moment, wo ich das Kind auf die Straße rennen sehe, ich reagiere ja nicht nur automatisch, indem ich wahrscheinlich auf die Bremse trete, sondern dann kommen ja Gedanken hoch, um Gottes Willen. Ja, was kann jetzt alles passieren? Und hat das Kind mich nicht gesehen und hat die Mutter das nicht festgehalten und war ich jetzt zu schnell unterwegs und, 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 und kriege ich jetzt ein Kratzer ins Auto und alles Mögliche. ja Also die 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 wildesten Fantasien spielen sich ja dann in unserem Kopf ab. Das heißt, es ist nicht nur die automatische Reaktion, sondern dann kommen auch noch diese Gedanken dazu. Hm. Und dass diese Emotion, also die körperliche Reaktion plus zusätzlich dieser ganze Gedankenquatsch, der dann sich noch aufdrängt, das zusammen macht dieses Gefühl Angst. Und jetzt in der Situation mit Corona und diesen ganzen Schreckensmeldungen, die auf uns einprasseln, den lieben langen Tag, eine gewisse Sorge zu haben um seine eigene Gesundheit, um die Gesundheit seiner Mitmenschen, um die Gesundheit von, von Lieben, die man hat wenn die dazu führt, dass ich mich schütze, dass ich mich an bestimmte Regeln halte, dass ich Hygienemaßnahmen einhalte, dann ist das alles okay. Aber die Angst, die die Leute haben, ist ja nicht nur, hoffentlich stecke ich mich nicht an, sondern die Angst ist ja viel, viel weitergehend. Die Angst ist ja, was wird aus der Wirtschaft? Was wird aus meinem Arbeitsplatz? Wie lange dauert das? Wann können die Kinder endlich wieder in die Schule? Und, und, und. Da kommen ja hunderttausend Gedanken hoch. Und den ersten, den pflanzt uns dann noch die Medienlandschaft ein. Also dieser ganze Gedankenwirrwarr, der sich dann im Kopf abspielt, der macht ja eigentlich die Angst. Und viele Leute, die jetzt zu mir sagen, ja, ich habe schon Angst vor der ganzen Situation. Ich sage, wovon haben Sie denn Angst? Sich anzustecken, nee, anstecke ich, ich nicht, ich bin ja gesund, mir macht das nichts aus. Sag ich, ja, wo haben Sie denn sonst Angst? Ja, das kann ich eigentlich gar nicht sagen. Und das ist der dritte Punkt, dass sich Angst dann oft als ein unangenehmes Gefühl verselbstständigt. Ja, die, wir alle wissen, was Angst ist. Es ist gar nicht so leicht zu beschreiben. Es ist so ein Gefühl, man fühlt sich irgendwie so beklommen. Ne? als Vielleicht körperlich empfindet man so eine gewisse Drucksituation. Äh, man ist so ein bisschen angespannt. Äh, Angst zu beschreiben ist ganz schwer. Hm. Sondern wir beziehen uns dann immer darauf, was die Angst auslöst. Oder was mögliche Konsequenzen sind. Aber das Gefühl an sich kann man eigentlich gar nicht beschreiben. Es ist irgendwie so, ein, so ein druck Druckbeklemmung in einem. Aber wenn ich dann Leute frage, wovor haben sie Angst? Und sie sagen, das weiß ich gar nicht. Dann ist das diffus. Das heißt, dieser ganze Wirrwarr an Gedanken, den ich versucht habe zu beschreiben, der verselbstständigt sich und führt seinerseits wieder zu Angst. Das ist also ein Teufelskreis. Und mhm. da sehe ich die Gefahr, dass einfach diese, dieser Overflow an Informationen, der auf uns einprasselt, nonstop, ja, dass, der, dass damit viele Menschen einfach überfordert sind im, im Moment.
0: Hm. Du hast ja jetzt auch zwei ähm, unterschiedliche Situationen auch irgendwo beschrieben. Also einmal, dass Angst natürlich situativ ähm, oder situationsbedingt ausgelöst wird, wenn ich eine direkte Gefahr auch sehe dann ist Angst in meinen Augen auch sehr sinnvoll. Ähm, aber jetzt in, in dieser Zeit, wenn ich so viele Negativschlagzeilen auch lese, dann ist das ja tatsächlich eher dem Gedankenkarussell geschuldet, meine Angst, oder?
2: Also in
1: der jetzigen Situation, was Corona angeht, ganz sicher. Denn wenn wir mal überlegen... Ähm Niemand von uns bis vielleicht auf ein paar Virologen oder Mikrobiologen oder Laboranten können sich ja selbst unter einem Virus was vorstellen. Dass das so ein kleines Gebilde ist. Ja, es ist ja noch nicht mal ein Lebewesen, es wird ja in der Biologie zu so, das ist so ein Zwitterwesen, es ist ja noch nicht mal ein Lebewesen, weil es sich nicht alleine fortpflanzen kann. Das ist so ein bisschen DNA oder RNA mit ein paar Eiweißbausteinen mit dran. Ja. Ein winzig kleines Partikelchen, das können wir uns nicht vorstellen. Was wir uns vielleicht vorstellen können, sind die Auswirkungen. Ja, wenn wir gesagt bekommen, das macht Erkältungssymptome oder es macht eine Lungenentzündung. Ja, da kann man sich ein bisschen was drunter vorstellen. Aber es gibt Leute, die wissen auch nicht, was eine Lungenentzündung bedeutet. Ja, auch das gibt's. Es ist also eine sehr abstrakte Gefahr. Ich sehe die nicht. Ja? Das Virus, dieses kleine Mistbiest, was im Moment die ganze Welt auf den Kopf stellt. Ja? Du kannst es nicht hören, du kannst es nicht sehen, du kannst es nicht riechen, du kannst es nicht schmecken, aber es stellt die ganze Welt auf den Kopf. Also es ist ein sehr, eine sehr abstrakte Gefahr. Hm. Die Vorstellung, ich kriege selbst eine Lungenentzündung, die Vorstellung, ich muss selbst in eine Klinik, die verbindet sich ja mit den Bildern, die uns Fernsehen und Internet liefern. Ne? Das ist ja nicht das Bild von einem Krankenhaus, wo ich ähm, alleine in, in einem Bett liege und umsorgt werde, sondern im Moment ist das Bild ja, ich liege dann beatmet mit vielen Maschinen auf der Intensivstation und alle mit gelben Schutzanzügen rennen um mich rum und am Ende wird man Sarg auf einen LKW geladen. Ne? Das ist ja die Vorstellung, die dann in den Köpfen rumspinnt. Also wir verbinden hier ja wieder die eine sehr abstrakte Sorge vor etwas, was wir nicht sehen können, was sich irgendwie nicht greifen lässt, mit den Auswirkungen. Und diese Auswirkungen kriegen wir, und da muss ich leider immer wieder die Medien nennen, die kriegen wir gezeigt. Die eigene Vorstellung endet vielleicht damit, naja, dann werde ich krank, dann kriege ich Fieber, dann tut mir was weh. Damit endet die eigene Vorstellung, was den eigenen Körper angeht. Alles, was darüber hinausgeht, bezieht sich auf meine Mitmenschen, die Sorge um Partner, um Kinder, um Eltern, um Familienmitglieder und die Sorge, hoffentlich endet das nicht so, wie es in den Medien vermittelt bekommen. Und dann entsteht wieder das Gedankenkarussell. Ja, und das führt eben zu ganz unterschiedlichen Reaktionen. Es gibt Menschen, die, die verfallen dann richtig in Panik. Es gibt Menschen, die die dann auch irrational, also irrational auf Deutsch heißt unvernünftig handeln. Also irrational, das ist nicht mehr begründet. Ich habe, ich, hab, ich glaube, gestern gestern Morgen eine Frau gesehen, die mit ihrem Hund durchs Feld lief. Also wirklich auf dem Feldweg, da war weit und breit, einen Kilometer Entfernung, niemand zu sehen, mit dem Mundschutz auf. Ja, Vermummt. Und ich gedacht habe. Ja, Das ist dann ja auch unvernünftig. Vielleicht hat sie eine andere Krankheit. Ich mag ja nicht zu nahe treten, aber ich glaube nicht. Ich glaube, das ist einfach dem, dem Umstand geschuldet. Es ist nicht vernünftig, sich 200 Rollen Klopapier zu kaufen. Das ist ja völlig unvernünftig. Ja, also
0: keine, Vor allen keine Dingen Ahnung. den Mitmenschen gegenüber, die dann kein Klopapier hab, mehr haben.
1: Ich, ja, ich habe keine Ahnung, woher plötzlich dieser dieser kommt, der sich vervielfacht hat. Oder die können für die nächsten 20 Jahre kacken, ohne sich ein Klopapier kaufen zu müssen. Also es ist ein unvernünftiges Handeln. Trotzdem lässt es sich psychologisch natürlich erklären, weil es Verarbeitungsmechanismen sind. Das Gefühl vorzusorgen, in irgendeiner Weise, warum es das Glowpapier war, keine Ahnung. Ja, Es hätte auch wahrscheinlich irgendein anderes Symbol sein können. Ja. Nudeln sind es auch, aber wir hätten uns auch alle Erbsen kaufen können oder, oder Ravioli-Dosen oder was weiß ich was. Ja, Es ist ein, eine Form, wo Menschen versuchen, für sich vorzusorgen. Und das gibt einem dann wieder so ein bisschen Sicherheitsgefühl. Deswegen auch jetzt die Diskussion, Mundschutz, ja nein, wem es ein Sicherheitsgefühl gibt, ist es okay. Ja? Weil man hat dann den Eindruck, man, man kann selbst an der Situation was ändern. Und diese Selbstwirksamkeit, ist auch ein Begriff aus der Psychologie, ist unheimlich wichtig zur Gesunderhaltung. Also man muss das Gefühl haben, man kann selber an der Situation was ändern. Das Gegenteil wäre, ich kann nichts ändern, ich bin hilflos ausgeliefert und das ist, kennt jeder von uns, das ist ein ganz unangenehmes Gefühl, das mag niemand haben. Und so erklärt sich dann zum Teil auch so ein unvernünftiges Verhalten. Man kann es aber auch äh, neuro äh, neurologisch erklären. Ne? Also was sich in unserem Gehirn abspielt, wir haben Zentren in unserem Gehirn, die für dieses erste Gefühl für diese Emotion Angst verantwortlich sind. Die Amygdala, der Mandelkern, hat vielleicht schon mal jemand gehört. Da wird im hm. Zusammenhang mit Angst immer wieder genannt Das ist ein Teil in unserem Gehirn, der dann diese Körperfunktionen steuert, ich denke, steht eng mit dem Hypothalamus in Verbindung, der dann die Hormone, Cortison und Adrenalinausschüttung macht, damit unser Herz schneller schlägt, der Blutdruck steigt, die Pupillen sich weiten, die Muskeln anspannen, die Atmung schneller wird. Also alles, was uns in die Lage versetzt, gegen eine Situation anzukämpfen. Und es gibt einen anderen Teil in unserem Gehirn, der auch diese Information da da könnte jetzt eine Gefahr, eine bedrohliche Situation auftreten, kommt, bekommt, das ist der präfrontale Kortex, ein Teil in unserem Gehirn ziemlich weit vorne, der in der Lage ist, diese Situation vernünftig zu beurteilen. Das heißt, dieser Teil unseres Gehirns vergleicht mit Erfahrungen. Was habe ich für Erfahrungen vielleicht schon mal in ähnlichen Situationen gemacht? Wie kann ich meine Emotionen kontrollieren? Wie kann ich wirklich rational handeln? Und das Besondere daran ist, dieser Mandelkern, also das ist so der, der Stress macht und der präfrontale Kortex, das ist der, der sagt, bleib mal locker. Diese beiden Pole in unserem Gehirn, die stehen in Konkurrenz. Das heißt, wenn der eine verrückt spielt, dann kann der andere nicht dich abkühlen lassen. Und wenn du dafür sorgst, dass der Cool Down präfrontale Kortex aktiv ist, dann sagt er dem Mandelkern, jetzt halt mal den Rang. Ja. Und hier kommt es darauf an, einfach eine Balance zu finden. Und diese Reizüberflutung, der wir heute leider ausgesetzt sind, führt halt dazu, dass dieser Mangelkern, das ist der Kleine, der Kleine, der immer Stress macht, der immer laut ist, vorlaut ist, der sagt, du musst, du musst, du musst, du musst, du musst, du musst. der führt dazu, dass der Vernünftige nichts zu sagen hat. Mhm. Und im Endeffekt kommen wir dann in diesen, in diesen Stress der Dauerangst herein und wir können uns nicht mehr vernünftig verhalten. Ja, so ein bisschen kann man das damit erklären, dass die Leute Hamsterkäufe machen. So ein bisschen kann man das damit erklären, dass die auch mitten durch den Wald mit dem Mundschutz laufen, weil sie denken, da kommt jetzt so ein Virus über Kilometer geflogen. Man weiß ja nie, man kann ja der Wissenschaft auch nicht alles glauben. Vielleicht ist es ein Flugvirus. Ich, ich habe keine Ahnung. Ja, aber es gibt auch Menschen, die verarbeiten die Angst ganz anders. Auch diejenigen, die jetzt ganz cool tun, die sagen, das ist doch alles nur halb so schlimm und das ist doch nur eine kleine Erkältung und die Bilder aus New York, die, das sind Fake News und das stimmt ja alles nicht. Das kann auch eine Art von Verarbeitung sein, wo vielleicht dann auch eine andere Angst dahinter steckt. Also dieses Bagatellisieren, dieses Herunterspielen oder sich so als, als den starken Max geben. Also, ja, mir macht das alles nichts aus und ja, dann kriege ich eben Corona und ich es geht schon alles gut, also ich bin der Held ja, und mir kann, kann nichts. Ähm, das sind alles typische Verarbeitungsmechanismen letzten Endes doch von Angst. Ob hm. man das bewusst macht, ob man das absichtlich macht, ob man wirklich überzeugt ist von diesen Meinungen, ich weiß es nicht, kann ich nicht sagen.
0: Hat es denn irgendwie was damit zu tun, ähm, vielleicht auch wie man groß geworden ist? Welche Glaubenssätze, welche Sätze man von den Eltern früher gehört hat? Welche Prägungen man da mitbekommen hat in Bezug auf Angst?
1: Also ganz sicher, ja. Ähm, Angst als Grundemotion ist uns in die Wiege gelegt. Die ist hm. genetisch verankert, dass wir bestimmte Gefahrenmomente erkennen. Aber wie wir damit umgehen, das kann man tatsächlich lernen. Die Umgang, den Umgang mit Angst, der ist geprägt ja durch von, von klein auf ob man eine gesteigerte Angst hat ob man über die Fähigkeit verfügt in bestimmten Situationen dann auch ein bisschen gelassener zu sein und ich glaube man kann es auch üben man, 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 man kann es ja man kann üben und lernen und man kann die Angst, äh, die den Umgang mit Angst tatsächlich auch verändern zum Besseren und auch zum Schlechteren.
2: Mhm.
1: Auf jeden Fall. Wenn man als Kind auf welche Art und Weise immer äh, auch immer gelernt hat, ähm, Situationen auch so ein bisschen nüchtern erstmal einzuschätzen. Also wenn wenn deine Mutter oder deine Großmutter, oder wer auch immer, der gesagt hat, Kind, jetzt, hol doch mal tief Luft. Ja, atme einfach mal durch. Wenn du als Kind ähm, auch so ein gewisses Grundvertrauen gelernt hast. Da komme ich auf das zurück, was ich gerade gesagt habe. Also wenn man dir eingepflanzt hat, du kannst an jeder Situation, egal wie doof sie ist, auch immer noch was Positives erkennen. Wenn du so, so, so einen Restoptimismus hast, dass, dass das dass alles für irgendwas gut ist, dass jede Medaille zwei Seiten hat. Und das sind ja so Sprichwörter. Ne? Jede Medaille hat zwei Seiten und, und nach jedem Regen kommt wieder Sonnenschein. und Ich glaube, das sind einfach Sätze, die sich ganz tief in unserem Unterbewusstsein eingraben und uns dann in unserem ganzen Leben auch in solchen Situationen begleiten. Also ich persönlich habe vor der Situation keine Angst. Ich empfinde schon auch eine gewisse Sorge darüber, ob der Shutdown jetzt irgendwie dann doch mal wieder aufhört, damit, ja, damit das, das, das normale soziale Leben wieder weitergeht. Ich wünsche mir das. Aber ich versuche aus, auch aus der jetzigen Situation irgendwie trotzdem noch das Beste rauszuholen. Ne? Ich finde es ganz angenehm, dass im Moment viele Flugzeuge über mein Haus fliegen, dass nicht so viel Verkehr unterwegs ist. Und ja, auch, dass ich die Natur mal wieder erholen kann an manchen Stellen. Das sind ja auch positive Aspekte. Aber es, glaube ich, es kann nicht jeder seinen Fokus so steuern, dass er eben auch mal das Gute sieht. Es gibt Leute, die sehen immer nur das Schlechte oder lassen sich dann auch von der kollektiven Angst so ein bisschen anstecken.
2: Mhm.
1: Aber das ja. ist eine Prägung, die man gelernt hat, ganz, ganz klar.
0: Da hat die ähm, Vera F. Birkenbier, die sagt ja bestimmt auch was, Sie hat das so ja, schön natürlich. verglichen. <lacht> ähm, es gibt halt Bienen, die, die suchen sich halt die duftenden, schönsten Blumen auf der Wiese aus und es gibt eben die Mücken, die fliegen. <lacht> Scheiße, ne? <lacht> Das mal ganz krass formuliert. Ähm, du hast jetzt vorhin schon genannt ähm, oder gesagt, wenn man mal tief Luft holt und so das mitbekommt, ähm, mal so ein bisschen alles neutral oder mal zurückhaltend betrachtet. Hast du irgendwas konkret an der Hand, wenn ich mich in so einer Spirale befinde, ähm, dass sobald ich negativ Schlagzeilen lese, dass bei mir das negative Gedankenkarussell angeht, was kann ich da machen, dass ich so ein bisschen meine Angst dämpfe oder selber ein bisschen kontrollieren kann?
1: Das hat ja jeder sicher so gewisse Verhaltensweisen. Und man sollte sich erstmal selbst prüfen, ob einem die Angst auch ein Stück weit unangenehm ist. Wenn ich, wenn ich sage, ich konsumiere jetzt Nachrichten, ja, ich gucke Nachrichten an oder, oder mache das Internet auf oder lese die Zeitung, weil mich interessiert, was da jetzt an Neuigkeiten in der, in der Krise gibt. Und ich fühle mich dabei noch okay, dann muss ich daran auch nichts ändern. Sondern wir reden jetzt von Personen, die sich dann ja so ein bisschen beklommen fühlen. Wie ich gesagt habe, man kann Angst irgendwie ja schwer erklären. Aber die sagen, ich fühle mich dabei gar nicht wohl. Auswirkungen von Angst. Schlafstörungen. Man liegt abends im Bett, man grübelt, man kann nicht schlafen. Oder man wird nachts wach und denkt schon wieder nur an dieses Thema. Appetitlosigkeit, vielen vergeht bei Angst äh, der Appetit. Es gibt auch Angstfresser, die machen genau das Gegenteil. Die stopfen dann irgendwas Ungesundes in sich rein, um um, aus diese, um dieses negative Gefühl dann zu übertünchen. Wenn man sich bei solchen Verhaltenen äh, selbst erwischt, dann sollte man in der Tat was tun. Punkt eins ist natürlich den Auslöser reduzieren. Wenn du merkst, dir tun die vielen negativen Nachrichten nicht gut, ja, dann konsumiere halt nicht so viele schlechte Nachrichten. Hm. Jetzt sagen wir einige, ja, bei denen kann ich mich ja nicht entziehen. Auch dann prüf mal wieder, wie oft machst du das Handy an und guckst wieder die neuesten Schlagzeilen. Ähm, es genügt ja vielleicht auch nur einmal oder zweimal am Tag die Nachrichten zu gucken. Du musst ja nicht jede Stunde gucken, wie viele neue Corona-Fälle es gibt. Ja, da, damit fängt es ja schon an. Also das ist ein Verhalten, das muss dann jeder schon selbst steuern. Aber wenn dann mal so eine Situation kommt, wo ich mich dabei ertappe, oh, jetzt kriege ich Magendrücken oder geschwitzte Hände oder es tut mir gar nicht gut, dann kann man Darauf zielt wahrscheinlich deine Frage, weil du das Atmen gesagt hast. Atme mal tief durch. Ja, dann kann man mal tief durchatmen. Und heute muss ja alles irgendwie einen komplizierten Namen haben. Ne? Also, es gibt so eine Technik, die wird abgekürzt, die SARW-Technik. Hört sich hochtrabend an, aber die heißt nichts anderes als das, was Oma früher gesagt hat. Kind, atme mal tief durch. Und dann denk nochmal nach. Ja? Ich sage das bewusst so plakativ, weil wenn man so Techniken, das haben die Leute, die uns jetzt zuhören, wahrscheinlich in zehn wieder vergessen. Aber wenn, wenn man das mal plastisch darstellt, dann heißt das nichts anderes wie, du stoppst an der Stelle dein Verhalten, wo du merkst, es tut dir nicht gut. Ja? Einfach mal aufhören. Und dann atme paar Mal tief durch. Damit verschaffst du dir Zeit und das meine ich wirklich. Ich meine wirklich bewusst, richtig, tief, mal ein- und ausatmen. Und ein zweites, ein drittes, viertes, fünftes Mal. Dann hast du einfach mal 20 Sekunden Luft geholt und hast dir auch ein bisschen zeitlich Luft verschafft. Ja, Auch das Sprichwort, man hat sich Luft verschafft. Ja, das, das, das steckt da auch schon wieder drin. Verschafft dir dann mal Luft, zeitlich wie auch ganz physiologisch, indem du einfach atmest. So, was passiert dabei? Durch dieses tiefe Atmen aktivierst du tatsächlich diesen, mit dem unaussprechlichen Wort, präfrontalen Kortex. Das heißt, du aktivierst damit den Teil deines Gehirns, der dich in die Lage versetzt, einfach mal wieder vernünftig nachzudenken, wenn du vorher merkst, die Gedanken haben sich verselbstständigt. Jetzt spukt alles im Kopf rum, ich kriege da keine Richtung mehr rein. Entwirre mal den Knoten in deinem Gehirn. Und das schaffst du tatsächlich durch bewusste Atmung. Warum ist das so? Ist vielleicht auch ganz interessant zu erfahren. Wenn wir Stress haben, dann atmen wir schneller, flacher. Wir fangen an zu hecheln. Umgekehrt kannst du aber mit deiner Atmung, die du ja in gewissen Grenzen selber steuern kannst, auch dem Gehirn sagen, ist hier nicht so schlimm, bleib mal locker. Also einfach, wir haben Rezeptoren in unserer Lunge, in unserer Atemmuskulatur. Wenn wir die bewusst mal ein bisschen langsamer, tiefer dehnen, indem wir tief in Luft holen, dann gibt es Impulse, die dem Gehirn sagen, alles gut, chill mal. Also du sagst Stopp bis hierher und dann atmest du ein paar Mal durch und sagst deinem Gehirn damit, alles gut, locker bleiben. Hm. Und dann bist du in der Lage, das ist der dritte Punkt, das ist das R, zu reflektieren. Also einfach mal vernünftig nachzudenken. Ist das jetzt angemessen? Soll ich jetzt einfach mal das Laptop zuklappen und mal die Nachrichten wieder Nachrichten sein lassen? Und dann das W, das heißt für Wähle eine andere Situation. Ja? Wähle zwischen zwei Alternativen. Also das heißt auf gut Deutsch, muss ich jetzt weiter die Nachrichten lesen oder gehe ich jetzt einfach mal raus und freue mich über das schöne Wetter und genieße den Sonnenschein oder mach Sport oder, oder es was Leckeres oder was auch immer. Ja. Hm. Also du hast ja immer die Wahl, das Verhalten jetzt so weiterzumachen oder was zu ändern. Du hast immer die Wahl. Ja, und wenn du, wenn du nichts änderst, naja, dann bleibt alles, wie es ist. Das ist eine Binsenwahl, Weisheit. Aber wenn ich mich unwohl fühle und bleibe in dem Verhalten stecken, dann kann ich lange warten, bis sich irgendwas verbessert. Also nochmal SARW. Stopp, atme, reflektiere und wähle. Das heißt nichts anderes, ich sage es nochmal, das, was uns unsere Eltern und Großeltern gesagt haben, Kind erstmal tief Luft holen hm. und dann denkst du nochmal nach und dann findet sich vieles von ganz alleine. Das ist so, ein, so eine Mini-Technik, die kann man wirklich im Alltag anwenden und man muss es üben. Ja. Es ist natürlich doof, wenn man jetzt in so einer Situation, wo man vielleicht schon in so ein bisschen Panikreaktion gerät, wenn man jetzt, oder ich habe da doch mal im Podcast was gehört, wie war das jetzt nochmal und in welche Reihenfolge. Also verlass dich da ein bisschen auf die Intuition, sage ich jetzt jedem Hörer. Ähm, und, und halt dir das vor Augen, wie das unsere Eltern gesagt haben, wenn wir als Kind völlig aufgeregt nach Hause kam, Mama, Papa, Fahrrad hingefallen und jetzt ein Achter im Rad, ganz furchtbar ja. Und, und mein Papa hat gesagt: atme erst mal tief durch. Und dann erzählt sie mal, was passiert ist. Und zwar schön der Reihe nach. Nichts anderes ist das. Ja, heute verpackt man das in eine psychologische Technik, sagt sarw Technik. Aber es hilft. Und das muss man üben das kannst du üben am Supermarkt, an der Kasse, wenn du wieder in der falschen Schlange stehst, wo alle vor dir sind, ja, und irgendwie eine, eine 1,57 Kleingeld aus der Tasche holt, ne? und du denkst, oh, muss das jetzt schon wieder sein? So what? Ja, stell dich der Situation, stopp bis hierher, ich muss mich nicht aufregen, hol dreimal Tiefluft, und dann denk mal drüber nach, dass dir das vielleicht auch schon mal passiert ist, und was soll schon Schlimmes passieren? Nichts. Ja, und dann wählst du, will ich mich jetzt weiter aufregen oder bleibe ich jetzt gelassen? Ja, und da gibt es hunderttausend Situationen im Alltag, wo man das für sich mal üben kann. Letzten Endes muss man sich nur bewusst machen, dass man das jetzt tut. Und dann ist das ein Mechanismus, der so, der sich so einschleift, der so automatisch abläuft. Das machst du dann, ohne drüber nachzudenken wie die Kupplung im Auto zu treten, wenn du schon lange noch Auto fährst. Hm. Da denkst du nicht mehr drüber nach.
0: Ja, wir haben auch ähm, viele Familien geschrieben, wie ähm, erkläre ich das denn jetzt so meinem Kind alles äh, in der jetzigen Situation? Und äh, wenn ich selber Panik oder Angst habe, das kriegen die Kinder ja mit. Ähm, und nichts anderes äh, ist da ja eigentlich zu empfehlen. Ne? Also wie du sagst mhm. äh,
1: ja, also es ist gerade bei Kindern, wenn man jetzt diese Situation sieht, also wir als Erwachsene, interpretieren jetzt rückblickend, wie wir erzogen wurden. Aber jetzt entscheidet sich in der Situation, und auch das kann wieder eine Chance und es kann ein Fluch sein, aber jetzt entscheidet sich ganz, ganz stark, wie jeder Zuhörer und jede Zuhörerin seinen Kindern beibringt, mit solchen Situationen umzugehen. Also Vorbild sein, indem man alles tut, nicht in Panik zu verfallen, ist ganz wichtig, dass wir Kindern auch zeigen, wie kann man damit umgehen. Wenn man, und, und jede Medaille hat zwei Seiten. Wenn wir die Situation des Shutdowns, so, wir sind jetzt alle zu Hause und so, ich kann mich darüber aufregen ja, und kann sagen, ganz furchtbar, und die Kinder sind ganz nach zu Hause und es nervt ja nur. Was vermittle ich meinen Kindern damit? Das ist ganz schrecklich. Ne? Und die Eltern sind gestresst und genervt. Und das pflanzt sich natürlich in deren Bewusstsein auch ein, je nachdem, in welchem Alter die sind. Oder ich kann das nutzen und kann sagen, ist doch prima. So viel Zeit hatten wir noch nie miteinander, um jetzt mal gemeinsam zu spielen oder gemeinsam den Garten umzugraben oder gemeinsam Spaß zu machen oder was auch immer. Wir leben ja hier, Gott sei Dank, muss man sagen, noch in einer relativ komfortablen Situation, dass wir ja noch Dinge unternehmen können. Wir sind ja nicht vollkommen eingesperrt. Wir dürfen ja alle noch vor die Haustür, sei denn du steckst jetzt gerade tatsächlich in einer Quarantäne-Situation. Ja, aber wir können alle noch raus und ähm, müssen uns jetzt nicht Sorgen machen, dass wir nicht genügend zu essen finden. Gut, beim Klopapier ist es ein bisschen anders, aber... <lacht> <lacht> Das ist jetzt wieder, wieder ein anderes Thema. Also hier Vorbild sein und auch den Kindern nicht die Information vorenthalten. Das würde ich nicht machen, sondern ich würde altersgerecht schon versuchen, denen klarzumachen, das ist eine Krankheit und da kann man sich anstecken und da kann man selber was bekommen. Aber guck mal, die Leute, die wir kennen, die sind alle gesund, weil die sich so und so verhalten. Das ist vernünftig dass wir jetzt ein bisschen vorsichtig sind, dass wir jetzt mal nicht zur Oma fahren, damit Oma auch nicht krank wird. Und da passiert uns auch nichts. Ja, also positiv formulieren. Ja, wenn wir das machen, dann bleiben wir gesund. Und nicht sagen, wenn wir es nicht machen, werden wir krank. Ja, die positive Formulierung ist, wir machen das, damit wir gesund bleiben. Hm. Und dann sind wir Vorbild und dann zeigen wir den Kindern auch, dass man mit eigenem Verhalten diese von mir vorhin beschriebene Selbstwirksamkeit an den Tag legen kann. Wir können selbst für uns sorgen. Wir sind nicht der Situation hilflos ausgeliefert. Und das schafft in den Kindern auch ein gewisses Vertrauen, wenn sie größer werden, dann auch mit solchen Situationen mal klarkommen zu können. Eine Sache wollte ich aber noch erwähnen. Wir haben jetzt ein paar Mal Panik gesagt. Im medizinischen Sinne, ich kann nicht aus meiner Haut als Arzt Panik ist eine krankhaft gesteigerte Angst. Und mhm. zwar so sehr, dass du aus diesem Gefühlschaos nicht mehr rauskommst. Jemand, der in eine Panikreaktion gerät, der ist rationalen Argumenten nicht mehr zugänglich. Dem kannst du nicht sagen, jetzt wir mal tief durch, die Situation ist doch gar nicht so schlimm. Der ist in einem, in einem solchen Zustand, dass er quasi vollkommen abschaltet der sieht dich nicht, der hört dich nicht, der ist auch vernünftigen Argumenten nicht mehr zugänglich. Das ist eine medizinische Notfallsituation. Eine Panikreaktion kann sich zwar widerlegen, die kann sich wieder auflösen, aber sie kann auch dazu führen, dass jemand Atemstörungen bekommt, dass jemand eine Blutdruckkrise bekommt, also es kann richtig gefährlich sein. Ähm, jemand, der tatsächlich sich so reinsteigert, dass er da nicht mehr rauskommt, der braucht professionelle Hilfe. Das ist mit Artentechnik alleine nicht mehr getan.
2: Mhm.
0: Ich habe jetzt noch eine ganz, ganz andere Sache, weil ich dir einfach so schön finde bei dir. Du hast ja eine, eine private Praxis. Darfst du gleich noch ein bisschen näher erzählen. Und du bietest eine sehr schöne Möglichkeit, gerade jetzt in der Zeit. Und ich finde eigentlich auch, dass das schon lange ähm, notwendig gewesen ist und zwar bietest du Videosprechstunden an, ne? also dass man sich ja. wirklich online verbinden kann mit dir und mit dir Kontakt aufnehmen kann, ohne dass man ähm, ja persönlich vorhanden ist, körperlich ja. ähm, Warum hast du dich dazu entschieden und wie kann man das angehen? Also auch hier
1: habe ich aus der Noten Tugend gemacht. Ich hatte das zwar schon lange auf, dem, auf, dem, auf, mein, auf, mein, auf meiner To-Do-Liste, das mal äh, einzuführen, weil ich äh, ja, die neuen Medien auch gerne positiv nutze und ich die Leute motivieren möchte, das zu ihrem Wohl zu nutzen. Und es gibt Menschen, die nicht so mobil sind. Es gibt Menschen, die was Ansteckendes haben. Und man muss ja auch nicht unbedingt 30 Kilometer zum Arzt fahren, nur um das Ergebnis des letzten Blutbildes zu besprechen. Gut, kann man auch durchs Telefon machen, aber häufig wird das nicht gemacht. Und es ist schon ein Unterschied, ob man sich dabei anschauen kann, ob man was zeigen kann oder ob man jetzt nur miteinander telefoniert. Das kennt heute jeder, der, der Skype oder Zoom nutzt. Das ist auch angenehmer, wenn man den Gegenüber sieht, während man mit ihm spricht. Und ich habe jetzt aus der Situation, dass viele Patienten sich scheuen, in die Praxis zu kommen, weil sie Angst vor Ansteckung haben,
2: ähm, habe
1: ich jetzt die Situation genutzt, das einzuführen.
2: Mhm.
1: Ähm, es ist natürlich nicht... Nicht so, dass das jetzt eine normale Sprechstunde ersetzt, denn körperliche Untersuchungen, ich kann auch nicht durch durchs Internet einen Blutdruck messen und ich kann auch nicht durchs Internet mh, in in Ohr eine Nase gucken als, Arzt, als ein Arzt oder einen Hörtest machen. Ich bin überzeugt, dass das kommt, aber so weit sind wir noch nicht. Das heißt, um etwas zu besprechen, um den Leuten Anleitungen zu geben, um vorhandene Befunde zu diskutieren. Ist es eine wunderbare Möglichkeit, wo man sich äh, verbinden kann? Jetzt sagen viele Leute, ja, pff, Skype gibt es doch schon lange. Mhm. Ja, man ist natürlich in einem Gespräch mit einem Arzt an ganz andere Datenschutzbestimmungen äh, gebunden als äh, beim beim lockeren Blausch mit der Freundin. Mhm. Also hier sind halt geschützte Leitungen notwendig, aber es gibt heute schon sehr viele Anbieter, die das für Therapeuten, Ärzte, Heilpraktiker, jeder, der da ähm, damit zu tun hat, anbieten, so dass man sich da ähm, ja einen Termin für geben lassen kann und man spricht dann miteinander über eine Leitung über eine Videokonferenz wie zum Beispiel Skype. Man kann sich Dokumente hin und her schicken. Das ist ganz praktisch äh, über eine gesicherte Leitung, ähm, wie gesagt. Und ich glaube schon, dass viele auch meiner Kolleginnen und Kollegen das in Zukunft nutzen werden. Also die, die Zeit jetzt zeigt ja, dass die Digitalisierung nicht nur Nachteile mit sich bringt, sondern durchaus auch von Nutzen sein kann. Okay. Wenn sie dazu führt, dass sich die Menschen nicht noch mehr voneinander entfernen. Hm. Ja. Also wenn wir nur, ich, ich möchte nicht Arzt sein, der jetzt nur über das Internet jemanden berät. Ich halte es schon auch für wichtig, ich halte auch den Körperkontakt für wichtig. Ich finde die Tatsache, dass wir uns jetzt nicht mehr die Hand geben können oder dass jeder Angst hat, angefasst zu werden, diese rein körperliche Distanz, ich finde sie furchtbar. Ja, ich finde das körperliche Nähe, das angefasst werden, hm. ähm, auch im übertragenen Sinne was mit einem macht. Ja, also ähm, schon bei, bei, bei Kindern angefangen. Ne? Wie, wie tröste ich ein Kind? Mit Worten auch, aber hauptsächlich mit Gesten. Ja? Indem ich eben über ein verletztes Körperteil streichle, indem ich es anfasse, indem ich es auf den hm. Schoß nehme und so weiter. Und das ist im Umgang mit Patienten für mich als Arzt unheimlich wichtig.
2: Bauen, ja, jemand, ne?
1: Jemanden auch mal zu berühren. Ja, auch eine ne körperliche Brücke. Da zu sein und sei es nur jemanden zu trösten, ja, dass man mal eine Hand hält oder jemanden mal anfasst. Ähm, das halte ich schon für wichtig. Und dass wir in der jetzigen Situation gezwungen sind, körperliche Distanz zu halten. Und seien es nur zwei Meter, finde ich im Prinzip ähm, nicht schön. Und ich bin mal gespannt, wo das hinführt. Sind wir wieder am Anfang, Angst und Sorge. Ich bin ein bisschen in Sorge. Dass uns das lange, lange nachhängen wird, dass wir auch in mehreren Monaten sicherlich noch ja Hemmungen haben, jemanden eine Hand zu geben
2: oder in irgendeiner anderen
1: Art und Weise berührt zu werden. Ähm ja, ich mache mir ein bisschen Sorge, weil ich das für einen wichtigen Faktor auch der Gesunderhaltung erachte, körperliche Nähe zu fühlen.
0: Mhm. Definitiv, ja. Wir werden es äh, sehen, wie es sich entwickelt. Ne?
1: Wir werden es wir sehen und erleben. Ja. Ähm, ja. Ich kann nur hoffen, dass, äh, dass dann irgendwann auch wieder ja, das vernünftige Verhalten reagiert und wir uns nicht nur von Emotionen leiten lassen. Und schon mm. gar nicht von der von der Emotion Angst, sondern eher mal wieder auch das Positive herausstellen. Ne? Also man kann der Angst ja auch positive Emotionen, Vertrauen, Zuversicht entgegenstellen. Und das ist, kommt mir in der jetzigen Medienlandschaft deutlich zu kurz. Hm. Ich will die Situation nicht schönreden. Ja, dort, wo Kollegen im Krankenhaus kämpfen und im Moment New York der Hotspot und so, das sind fürchterliche Situationen. Aber dennoch gibt es auch da mit Sicherheit Ecken, wo Zuversicht sprießt. Dennoch gibt es wahrscheinlich auch in New York Leute, die die kerngesund sind und und und, und vielleicht jetzt was was Positives schaffen. Ne? Und ich wünschte mir schon, dass auch mal darüber berichtet wird, dass diese diese also dieser fatal, das ist ja fatale Overflow an an an, an negativ so, dass man irgendwie das Gefühl hat, jeden, den man schräg anguckt, äh, der der, der infiziert sich jetzt. ja, So, so ist es ja nicht. Ja? Und, und, und da kommen wir jetzt in die Diskussion ähm, um, um die Krankheit an sich. Aber mittlerweile sind ja viele Experten der Meinung, dass wahrscheinlich Millionen Menschen schon ähm, sich mit dem Virus auseinandergesetzt haben. Also sprich, eine Ansteckung hatten, Antikörper gebildet haben und sie wissen es gar nicht. Also da bin ich eher gespannt, nicht in Sorge, sondern eher in der freudigen Erwartung, dass wir irgendwann in der Lage sind, Antikörper nachzuweisen. Und dann wird der eine oder andere sagen, huch, ich habe ja Antikörper gegen Corona und ich weiß ja gar nicht, dass ich krank war. Das ist auch eine Hoffnung. ja. Damit rede ich mir es vielleicht auch schön. Also vielleicht ist das auch ein Mechanismus, wo ich eine Sorge, dass es nicht so ist, auch bekämpfe. Aber es gibt begründeten Optimismus. Und wir werden aus dieser Situation irgendwann wieder rauskommen. Ja. Und äh, vielleicht sollten wir in, in einem Jahr nochmal ein Interview machen, wo wir mal, wo wir mal gucken, was wir daraus gelernt haben im Verhalten, ähm, auch in im, 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 im Bezug auf Gesundheitsverhalten. Ich bin da nicht ganz so optimistisch. Ja, jetzt, jetzt widerspreche ich mir selbst, wenn ich sage, wir müssen mehr Optimismus versprühen, aber ich glaube, dass Verdrängung und Vergessen auch ein, ein Wesensmerkmal uns, von uns Menschen ist, dass, wenn eine Situation erstmal überstanden ist, wenn wir wieder shoppen gehen können, wenn die Schulen und Kindergärten wieder aufmachen, wenn wir wieder unser gewohntes Leben haben. Wir werden da mit Freude reinspringen und wir werden sagen, Oh, ist das toll, dass ich jetzt endlich mal wieder ins Fußballstadion gehen kann, weil ja, ich durfte ja jetzt so lange nicht. Aber lass dann mal vier Wochen vergehen, dann redet da keiner mehr drüber. Und ich, ich habe ein bisschen die Befürchtung, die Sorge, dass wir wieder in das alte Verhalten zurückfallen. Ich habe keine Angst davor, aber ja, wie gesagt, Verdrängung, Vergessen ist auch wichtig. Ich wünschte mir, dass wir das Positive behalten, dass wir uns auch Mechanismen aneignen, um vielleicht mit weniger Angst durchs Leben zu gehen. Aber ein bisschen skeptisch bin ich. Die letzten Jahre, du hast es gesagt, ich habe seit 20 Jahren eine eigene Praxis. Ich bin seit über 25 Jahren als Arzt tätig. Habe schon die Beobachtung gemacht, dass Angst ein häufiger Antrieb ist, ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. Also als ich Medizin studierte, dann habe ich mir eingebildet, die Leute kommen zum, zum, zum Doktor, wenn sie Schmerzen haben. Also, ja, aber die überwiegende Mehrheit nimmt therapeutische Hilfe in Anspruch, weil sie Angst haben. Die, die sind nicht krank, sondern die also nicht krank im körperlichen Sinne, sondern sie haben Angst, krank zu sein, weil es irgendwo gezwickt hat. Ja diese Emotion kennt jeder von uns. Schmerz. Ne? Es, jedem von uns hat schon mal irgendwo wehgetan. Kurz. Das, das gehört zum Leben dazu. Das ist eine völlig normale körperliche Sensation. Aber was wir daraus machen, das ist wieder der Gedankenbär Und da schließt sich der Kreis dessen, was wir jetzt besprochen haben. Was könnte das sein? Und was habe ich gelesen? Und meine Nachbarin hat erzählt, die kennt jemanden und der hat einen Arbeitskollegen und bei dem war es dann ein schlimmer Tumor. und so. Also Wir machen uns ja dann die Geschichte daraus. Und das führt zur Angst. Ursache, Informationsüberflutung. Ich glaube, so, so toll es ist, dass wir heute diese Informationsvielfalt haben, die ist an sich nicht schlecht, sonst würden wir jetzt das den Podcast nicht machen können, wenn es die Technik nicht dafür gäbe. Aber man muss schon auch gucken, dass man vernünftig damit umgeht und dass man die Dosis, wie viel man konsumiert, dem anpasst, was man selbst verträgt. Es gibt Leute, es gibt Leute, die machen das beruflich, die müssen sich den ganzen Tag mit Horrornachrichten auseinandersetzen. Ja. Naja, ich habe jetzt auch, mir kommt jetzt gerade der Gedanke, die, die, die Menschen bei der Polizei, die sich den ganzen Tag irgendwelche Missbrauchsvideos angucken, wenn sie, wenn sie so einen Ring ausgehoben haben. Ich frage mich, wie man das psychologisch aushält. Ja, das ist deren Job. Man stumpft vielleicht auch in gewisser Weise ab. Leute, die mit Gewaltverbrechen zu tun haben. Ne? Ganz furchtbar. Also man, man, man lernt damit umzugehen, aber ähm, man muss die Dosis für sich selbst erkennen. Nicht jeder kann das. Und wenn ich merke, es tut mir nicht gut, dann muss ich sein lassen. Hm. Das gilt für alles. Das sind für alle Lebensbereiche. Ob das soziale Dinge sind, in diesem Falle Medienkonsum in unserem Alltag. Das gilt aber fürs Essen, fürs Trinken, für die Bewegung. Ja. Wenn ich merke, mir fangen nach fünf Kilometer Joggen ganz fürchterlich die Knie an, weh zu tun, dann will mir mein Körper damit auch signalisieren: hey, vielleicht solltest du mal langsam anfangen zu trainieren. Vielleicht ist es nicht der richtige Sport für dich. Mm. Wenn ich merke, zwei Tafeln Schokolade pro Tag tun mir nicht gut, ja, dann muss ich es halt bei einer belassen.
0: <lacht> das finde ich bei dir eben auch ähm, so schön. Du machst ja auch integrative Medizin. Ja. Richtig. Und äh, soweit ich weiß, gehört da ja auch ein großer Teil ähm, dazu, dass du dich nicht nur damit auseinandersetzt, was ist mit der Krankheit und wie kann ich diese Krankheiten, die Symptome beheben, sondern du schaust dir auch sehr an, ähm, was kann ich denn auch präventiv machen, dass ich eben gesund bleibe. Und ähm, du gibst deinen Patienten ja auch da, Tipps, was Sie äh, in Bezug auf Ernährung und die ja das Gesundheitsverhalten auch machen können. Ist das richtig?
2: Ja,
1: total. Also ich, wir, wir, wir haben ja vieles selbst in der Hand. Ja. Jetzt höre ich auch schon wieder viele sagen, ja, ich habe mir meine Krankheit ja nicht ausgesucht. Ja, ein, ein Großteil der Erkrankung kommt tatsächlich durch unseren Lebensstil zustande. Nicht alles ist äh, ererbt von, von, von unseren Eltern, nicht alles liegt in unseren Gen, sondern ob sich ein Gen letztlich durchsetzt oder nicht, hängt viel von unserem Lebensstil ab. Und man kann den Lebensstil schon so ein bisschen auffisseln. Ernährung, in die Art und Weise, wie wir uns bewegen, wie viel wir uns bewegen, ob wir vernünftig schlafen, ähm, wie wir mit unserem Job umgehen, also viele Lebensbereiche. Und integrative Medizin heißt nichts anderes, als diese Lebensbereiche mal zu durchleuchten. Wo besteht denn hier ein Potenzial? Was kannst du denn besser machen, um einen Zustand der dich stört, zu verbessern oder einen guten Zustand, wenn du schon zufrieden bist, zu erhalten. Und das dabei geht es gar nicht jetzt um den großen Wurf, dass man jetzt alles auf den Kopf stellen muss, sondern das sind oft Kleinigkeiten. Das sind oft Kleinigkeiten, die sich eingeschlichen haben. Ähm, warum esse ich so viele Süßigkeiten? Weil ich damit vielleicht irgendwas kompensieren will. Also man muss die nicht essen. Man braucht nicht Süßigkeiten zum Überleben, ganz sicher nicht. Also es ist eine Gewohnheit. Wie kann ich diese Gewohnheit ändern? Schadet sie mir überhaupt? Ja? Kann man in, in gewisser Weise heute auch feststellen, man kann Vitalstoffe messen, man kann Laboranalysen machen. Also man muss jetzt also auch nicht Angst haben, dass man in jedem Bonbon oder jedem Schokoriegel gleich tot umfällt. Das tut man nicht. Es kommt immer auf die Dosis und auf das Gesamtbild an. Es gibt Menschen, die leben nach unserem heutigen Verständnis vollkommen ungesund. Die werden aber ohne Krankheiten uralt. Warum ist das so? Wir wissen es nicht. Also Es gibt viele Faktoren, die über unser, unsere Gesundheit, über unsere Lebensdauer entscheiden. Aber ob wir uns dabei gut fühlen oder weniger gut fühlen, das haben wir prinzipiell selbst in der Hand. Und das sind eben diese Lebensstile, integrative Medizin, heißt nicht, dass man die Schulmedizin ablehnt. Das heißt nicht, dass man jetzt alles anders macht. Sondern es ist eher eine Ergänzung, um gesund zu bleiben oder eine vom Arzt verordnete Therapie zu unterstützen. Und viele, viele, viele Patienten haben mich jahrelang gefragt, wenn ich den Medikamente verordnet habe, wenn die operiert worden sind, Herr Doktor, was kann ich denn sonst noch machen? Was kann ich denn selbst noch machen? Also ich glaube, der Wunsch, da sind wir wieder bei dem Thema Selbstwirksamkeit. Selbst etwas noch dazu beizutragen. Dieser Wunsch ist ganz bei ganz, ganz vielen Leuten vorhanden. Nur die 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 heutige wissenschaftliche Medizin lässt die Patienten damit oft alleine. Ja, und sagt, oh, pff, sie nehmen jetzt die Tabletten und ansonsten wir so also weiter. Ja. Und das ist halt ein bisschen zu kurz gesprungen. Ich glaube, da, da liegt ein Riesenpotenzial, gerade auch chronische Erkrankungen zu verbessern. Ja, bei einer akuten Geschichte, wenn ich jetzt jemand kommt, hat eine Mandelentzündung. Mein Gott, die ist nach einer Woche wieder weg, wenn er sich einigermaßen vernünftig verhält und vielleicht auch mit medikamentöser Hilfe. Aber wenn er die zum dritten Mal bekommt, dann kann ich schon mal gucken und kann sagen, hm, vielleicht kannst du ja das eine oder andere besser machen, damit du nicht so Infektanfällig wirst. Und beim Thema Corona, um da nochmal drauf zurückzukommen, über Präventivmaßnahmen, was kann denn jeder selber machen, ohne, also jetzt aus Mundschutz zu tragen. Ja, also darüber höre ich in den Medien nichts, nicht ein einziges Wort. Ja, was kann denn jeder selber machen, wenn nicht jetzt, wann dann? Jetzt ist doch die Situation, wo die Leute ein bisschen Sorgen haben. Ja, mein Immunsystem ist nicht das Beste. So, dann gibt es wieder die zwei Möglichkeiten. Ich sage Stopp, hol jetzt dreimal tief Luft und dann denkt man drüber nach. Ja, ob es nicht Sinn macht, vielleicht an deiner Ernährung was zu ändern. Ich habe dieser Tag einen Patienten gesehen, der hat den Mundschutz von, 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 von der Nase gezogen, um sich eine Zigarette anzuzünden. Ja? Also ist das nicht absurd? Das ist ja nicht vernünftig. Ja? Ist das nicht jetzt die Situation zu sagen, ich teste mal eine gesündere Ernährung, eine vitaminreichere eine Ernährung? Ja, ist das nicht die Situation, wenn Übergewicht jetzt als Risikofaktor schwer an Covid-19 zu erkranken angesehen wird? Und es wird es, zu sagen, verdammt nochmal, dann nehme ich jetzt ab. Jetzt ist doch die Situation. Aber mhm. hast, du, hast du schon einmal jetzt einen Bericht darüber gelesen, dass das jemand mal so deutlich sagt, nein, wir müssen uns schützen, wir müssen Abstand halten, wir müssen Mundschutz tragen, Ja, wir, wir dürfen nicht mehr zur Arbeit. Aber ist es, ja, das ist alles richtig, aber ich würde jetzt sagen, als Integrativmediziner, da gibt es noch mehr, was jeder für sich selbst, präventiv für die Zukunft, aber auch therapeutisch für jetzt machen kann.
0: Definitiv. Und das, ähm, genau den Punkt, den sehe ich auch sehr, sehr kritisch, denn äh, man liest ja mittlerweile Strafenkataloge, wenn ich den äh, Abstand nicht einhalte, ja, dann mhm. gehe ich Geldstrafen. Mhm. Aber dass ich selber wirklich was für meine gesunde Haltung tun kann, ähm, da frage ich mich, wo ist da der Sinn? Also natürlich kann ich, wenn ich krank bin und ich halte den Abstand in dann stecke ich den anderen mit an und dann ist es eine Gefahr für den anderen. Aber es ist ja auch eine Gefahr für das gesamte Gesundheitssystem, wenn ich sehr, sehr viele Vorbelastete und Immunschwache und nicht sehr gesunde Menschen da draußen rumlaufen habe, die sich viel Absolut. schneller anstecken. Und da gebe ich dir vollkommen recht, da muss eine ganz andere Aufklärung äh, laufen und auch ein, eine ganz andere Parole und äh, positiv rangehen, wie kannst du selbst wirksam was für deine Gesundheit machen? Definitiv. Das
1: heißt nicht, dass die, die, die Verordneten, auch per Gesetz, verordneten Maßnahmen jetzt alle schlecht sind. Das soll nee. das dann nicht bedeuten. Aber sie sind alle mehr oder minder passiv. Also wie kriegen nur gesagt, was wir alles nicht dürfen? Aber was wir tun sollten, darüber spricht niemand.
2: Ja,
0: richtig. Ich habe jetzt noch eine Frage, die finde ich total spannend. Du hast es vorhin kurz genannt: Vitalstoffmedizin. Was ist das?
1: <lacht> Entschuldigung, vor lauter Corona muss ich schon nutzen. Vitalstoffmedizin ist der Teil, oder ein Teilgebiet der Medizin, was sich mit der Wirkung von Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen auf deinen Stoffwechsel befasst. Wir messen heute in der Regel sogenannte Organwerte, Leberwerte, Nierenwerte und Blutbild. Wenn deine Leberwerte nicht in Ordnung sind, dann bist du ja bereits krank, dann hat deine Leber ja schon Schaden. Mhm. Wir sind aber heute in der Lage schon ein paar Schritte vorher zu schauen, wie es in deinem Stoffwechsel aussieht. Denn, dass Vitamine gesund sind und dass wir Magnesium und Calcium und Natrium brauchen, das weiß jeder, aber was die eigentlich in unserem Körper machen, das weiß kaum jemand. Auch die Wissenschaft beginnt erst zu erkennen, was sich da wo abspielt. Also um ein Beispiel zu nennen, Magnesium, ja, Magnesium kennt man vielleicht, wenn man Wadenkrämpfe hat, dass es für die Muskulatur gut ist. Aber Magnesium ist an mehreren hundert Stoffwechselprozessen beteiligt, die man heute kennt. Und ich wette, es ist noch mal an genauso vielen beteiligt, die man noch gar nicht kennt. Das heißt, ein Mangel an einem sogenannten Vitalstoff, da gehören noch mal Vitamine, Spurenelemente, Mineralstoffe und sekundäre Pflanzenstoffe dazu, hat, wenn er länger dauert und wenn er ausgeprägt ist, Auswirkungen deinen Körper. Und das kann man heute messen. Und das ist der Unterschied dazu, ob ich jetzt sage, nimm mal Multivitaminpräparat, irgendwas davon wird schon helfen. Das stimmt, mit kleinen Einschränkungen. Dort, wo ein Mangel herrscht, wird dein Körper sich vermutlich bedienen, vorausgesetzt, der Stoff wird auch wirklich aus dem Darm in, in die Blutbahn und dann ins Gewebe aufgenommen, was nicht immer der Fall ist. Und der Rest landet in der Toilette. Mm. Entscheidest du wieder aus. Und äh, wenn man es aber misst, wenn ich weiß, ich habe einen Mangel an Vitamin B6, an Magnesium und an Zink, dann kann ich den gezielt ersetzen und muss nicht alles Mögliche einnehmen. So nach dem Gießkannenprinzip schüttet man drüber und irgendwas davon wird schon helfen, sondern dann ist es eine gezielte Maßnahme. Deswegen plädiere ich auch dafür, eher zu messen, als auf Verdacht hineinzunehmen. Mm. Ja, das ist auch kein Ersatz für eine gesunde Ernährung, sondern es bestätigt als Ergänzung. Bitte mm. schön. Das heißt auch Nahrungsergänzungsmittel und nicht Nahrungsersatzmittel, was manche Leute denken.
0: Ne? Ja, richtig. Denke, ich brauche kein Obst und Gemüse essen, wenn ich äh, Vitamintabletten nehme.
1: Ja, das, das äh, <lacht> stimmt in gewissen Grenzen. Ja, Man kann jemanden tatsächlich ja auch äh, ja, auf der Intensivstation liegt oder im künstlichen Koma liegt, dann kann man jemanden tatsächlich ein paar Wochen ja auch äh, so ernähren, aber auf Dauer halt nicht, weil es da noch ganz andere Sachen gibt. Darmflora, sekundäre Pflanzenstoffe, von denen man wirklich erst beginnt zu erkennen, was die überhaupt für Funktionen im Stoffwechsel haben. Aber Vitalstoffmedizin ist der Teil, wo sich diese Säule Ernährung aus der integrativen Medizin, die du ansprachst, die Säule Ernährung ähm, dann wirklich auch ja, in Form von Laborwerten messen lässt und ähm, man dann auch gezielt dagegen was machen kann. Das können Ernährungsempfehlungen sein, das können aber auch Nahrungsergänzungsmittel sein oder was auch immer. Hm.
0: Ja, ein sehr spannendes Thema. Definitiv. Ja,
1: aber das ist ein Thema für sich. Dann ein Thema machen. für
0: sich, das kann man nochmal mal sehr ausrollen, richtig. Ja. Ähm, wenn jetzt einer äh, angefixt ist von deinen Sachen, den du anbietest, ähm, wie darf er denn mit dir in Kontakt treten? Direkt am besten per Videosprechstunde oder?
1: Jein. Also die Videosprechstunde ist auch hier bitte eine Ergänzung und kein Ersatz. Ich habe auch gesagt, dass ich ganz gerne den direkten Kontakt habe und jemanden auch mal untersuche. Deswegen ist mir natürlich ein Besuch in meiner Praxis schon lieber, wer da meine Dienste in Anspruch nehmen möchte. Ja, Wie immer, Website wwwdr dr- oechler dr-oechler.de. Alles Weitere kann man dort nachlesen und man muss sich von dort dann ja auch weiter im Menü navigieren. Und ansonsten ist mein Herzensprojekt ja auch Gesundheitsimpulse, wo ich solche Themen wie wir jetzt besprochen haben und noch viele weitere in Form eines Podcasts weitergebe. www.gesundheitsimpulse.com die meisten ähm, Interviews mit, mit spannenden Gästen, da dürftest du ja auch schon zweimal zu Gast sein bei mir. Genau. Ähm, wofür ich mich herzlich bedanke. Ähm, ähm, die gibt es auch auf YouTube. Also da kann man auch äh, zu ganz verschiedenen Themen rund um die Gesundheit im weitesten Sinne, alles, was uns gesund macht, aber auch so ein bisschen zum Lebensglück beiträgt, äh, kann man sich da anhören. Denn ich glaube, Gesundheit ist schon wichtig, aber es ist auch nicht alles im Leben. Wenn ich total unzufrieden bin mit meiner Situation, dann, ja, dann leidet manchmal auch die Gesundheit. Aber letzten Endes ist die Frage, wollen wir bloß gesund sein oder wollen wir, ja, glücklich sein? Also ich glaube eher, dass so das Lebensglück im Vordergrund steht. Und wenn ich alles so verbissen sehe, ja, ich muss mich jetzt gesund ernähren und ich muss jetzt mehr Sport machen und ich muss, also dann, 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 ja, dann bleibt irgendwie das Lebensglück auf der Strecke und letzten Endes leidet dann auch die Gesundheit. Also deswegen Gelassenheit, wo es passt, schon. Man kann da sein eigenes Verhalten auch steuern und ja, mit so ganz einfachen Techniken. wer wer, wer da tiefer einsteigen möchte, der kann sich ja auch mal mit solchen Themen wie Yoga oder Meditation befassen. Ich weiß, dass du das ja auch deinen Klienten und Kunden anbietest, solche Themen. Das muss man lernen, ja. Man, man, man muss da nicht perfekt sein, aber ich kann nicht sagen, so am Morgen mache ich Yoga. Das muss mir irgendwann jemand gezeigt haben. Und ich, ja, es schon Geschafft, viele da zu bekehren, die erstmal gesagt haben: Ja, was ist denn das? Ja, Gerade Männer sind da ja so ein bisschen zurückhaltend. Na ja, Yoga, das ist auch noch. Meine Frau geht da immer hin und die hat da schon mal gesagt, ich soll mitkommen. Nee, das ist nichts für mich. So, ich habe es schon mal probiert. Ich schon mal ein YouTube-Video angeguckt. Nee, ich weiß nicht, was das ist. Ja? Also, bevor ich es nicht ausprobiert habe, weiß ich es nicht. Und der eine oder andere fand es dann richtig cool und ist dabei geblieben. Ähm, Meditation genauso, ja. Einfach mal ein Einstieg, ähm, Bewegungs, ja, überhaupt Bewegung in, in jeder Form, sportlich aktiv zu sein, baut Stress ab. Ja? Kann helfen, Ängste zu vermeiden. Ich glaube, es gibt kein besseres Anti Angstprogramm als aktive Bewegung.
2: Mhm.
1: Aber da sind wir immer wieder bei den vielen Säulen, das, was unser Leben halt ausmacht.
0: Richtig. Ja, man kann sich auch nicht einfach nur auf eine beschränken. Ne? Man muss halt da ein schönes Wechselspiel haben.
2: Ja.
1: Genau, immer das, das Gesamtbild irgendwie vor Augen. Aber das, das hört sich dann wieder so kompliziert an. Ne? Man, man denkt dann wieder, das überfordert mich alles. Viele kleine Schritte, einfach mal mit irgendwas anzufangen. Ich, das das eigentlich ist eigentlich immer so mein Credo, oder? dass man, man muss nicht alles ändern. Du musst jetzt nicht von heute auf morgen deine Ernährung über Bord schmeißen und alles neu machen. Du musst auch nicht morgen einen Marathon laufen. Was dem wenigsten ja auch gelingt. Mhm. Aber man muss einfach mal irgendwo anfangen. Und wer sich damit so ein bisschen überfordert fühlt oder sagt mir, fehlen da auch die Ideen. Dafür gibt es Coaching-Programme, dafür gibt es Kurse. Dafür gibt es äh, heute im Internet so viele Anbieter, da muss sich jeder mal äh, schlau machen und den Coach auch wählen, der ihm angenehm ist. Ne? Also ich, ich biete Gesundheitscoaching an, natürlich mehr unter dem medizinischen Gesichtspunkt. Wer jetzt eine chronische Erkrankung hat oder wer sagt, ich, da, da ist ein Defizit, da habe ich einfach das Gefühl, ich muss was machen. Ähm, der, der kann sich an mich wenden. Wer sagt, ich bin mit der Familie irgendwie überfordert, äh, die Kinder stressen mich, äh, das Zusammensein, ja, der, der ist dann vielleicht bei euch besser aufgehoben. Oder da gibt es ja noch ganz viele Kolleginnen und Kollegen, die da was mhm. machen. Also äh, das, das soll jetzt gar keine Werbung sein, sondern
2: äh, such,
1: da sollte sich jeder jemanden suchen, der ihm sympathisches ist, wo er das Gefühl hat, passt die Chemie und, und sich dann auch mal Hilfe suchen. Das ist ein Einstieg. Machen muss man selbst. Aber als Einstieg kann das wunderbar sein.
2: Richtig.
0: Super. Sehr schön. Also wer Interesse hat, ich stelle deine Links in die Show Notes. Der darf äh, dich sehr gerne anschreiben und mit dir in Kontakt treten. Martin, herzlichen Dank, dass du wieder da warst. Es war wieder sehr spannend. Und, äh, <lacht>
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, ich habe schon das Thema Vitalstoffmedizin bei mir auf der Agenda stehen mit dir.
1: <lacht> Nach Corona, wenn wir wieder alle ein bisschen gelassener sind, hoffentlich. Genau. Ja.
0: Genau. Schön, dass du da warst. Mach's gut.
1: Ich danke. Tschüss.